Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Klimatförändringarna är för oss alla ett livshotande problem som vi måste ta tag i om vi vill ha en planet att fortsätta leva på. En av anledningarna till hotet är de enorma mängderna koldioxid som varje dag släpps ut i atmosfären från diverse industrier och fordon. Ett sätt att minska mängden koldioxid i atmosfären är att fånga in den igen. Och ett av de mest effektiva sätten att göra det på är genom skogen som på ett naturligt sätt lagrar koldioxiden. Och om vi sedan använder skogen för att exempelvis bygga hus så fortsätter koldioxiden att lagras i virket. Och ny skog kan växa upp som kan göra ändå mer klimatnytta. Men om vi ska bedriva skogsbruk så måste industrin vara hållbar. Med regleringar som säkerställer att skogen avverkas och återplanteras på rätt sätt. I dagens avsnitt möter jag Carl och Len, vd för skogsfond Baltikum som jobbar med att förvärva skog i Lettland och Litauen. Karl berättar bland annat om skogens klimatnytta och om varför trädslaget björk har en helt annan status i Baltikum än i Sverige, vilket skapar ekonomiska fördelar. Mitt och Karls samtal spelades in innan Rysslands hemska invasion av Ukraina, vilket har förändrat säkerhetsläget i Europa. Jag bad därför Karl att komplettera med svar hur det nya säkerhetsläget potentiellt påverkar deras verksamhet i Baltikum. Och vi kommer inleda dagens avsnitt med den kompletteringen för att sedan hoppa in i det ursprungliga samtalet. Nu! Kör vi igång. Sedan vi senast sågs Karl har säkerhetsläget i Europa förändrats markant på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Oron har därför ökat även i de baltiska länderna om en rysk attack. Eftersom ni är verksamma i Baltikum, hur går era tankar? Ja, först och främst så är det ju oerhört tragiskt det här med Rysslands invasion i Ukraina. Det är ju en humanitär katastrof i Ukraina och för mig var det en chock- och människorna i Baltikum är förstås oroliga också, som vi också är i Sverige. Men det här med äganrätten i Baltikum, det är ju det som är det stora. Vad händer ifall de skulle invadera i Baltikum? Och då får man fundera på hur stor är den risken att de här tre länderna skulle bli angripna. De är ju faktiskt fullvärdiga medlemmar både i eurosamarbetet men också i NATO- och vi kan också se att italienska och amerikanska förband stärker upp i Baltikum. Och som ju också Joe Biden har uttryckt att varje kvadratcentimeter av NATO-territorium kommer försvaras av NATO. Och det är ju någonting som då är ju då signifikant just för de här fullvärdiga NATO-länderna som ju Estland, Lettland och Litauen är till skillnad från Sverige till exempel. Och i det här läget med krig i vår världsdel så känns det ju egentligen konstigt att prata virkesflöden och marknadspåverkan på det här. Men jag ska ändå ge mig på att ge en kommentar. Vi har ju ändå tusen aktieägare som har investerat stora belopp i det här. Och här kommer då en liten affärsmässig kommentar på, på rådande marknadsläge i Baltikum. Länderna Lettland och Litauen gränsar som bekant både till Belarus och Ryssland. Och här då får vi då en mer direkt påverkan än vi får på virkespriserna hemma i Sverige. All import av skogsråvara från Belarus och Ryssland är nu strypt vilket motsvarar en rejäl andel av den totala konsumtionen i regionen. Och det gör att vi nu ser rekordpriser på i princip alla sortiment i Baltikum. Sågvirke, massaved och eh, energived. Och det är innan kriget höga virkespriserna har det blivit ännu högre. Det betyder ju att det är alltså en förbättrad lönsamhet och om man ställer relation till Sverige så kan man säga att det är alltså ännu högre priser i Baltikum för tillfället än vad det är hemma i Sverige. På de här tre sortimenten. Och jag tror att efterfrågatrycket kommer fortsätta öka i Baltikum. Och det här med att vi har en accelererande omställning till förnybart samhälle. Det trävår och ersätter fossila alternativ. Det kommer komma in ännu mer i framtiden. Och det, det finns inte så mycket som talar för att när kriget väl tar slut att vi ska gå tillbaka till det gamla. Men såklart, våra team där borta i våra regioner i Lettland och som våra team i Litauen följer såklart utvecklingen noga tillsammans varje dag. Och sammanfattningsvis skulle jag ändå säga i de här tiderna. Jag har svårt att hitta en bättre inflationssäkrad realtillgång i dessa tider. Skog är oberoende vad som händer framtiden. Då tackar jag för den här kompletteringen Karl, så ska vi nu få lyssna in hela ett avsnitt. Du, jag tänker att vi ska starta väldigt basic och jag undrar varför startade du skogsfond Baltikum för det är jag väldigt nyfiken på. Ja, det börjar med att jag växte upp på en bondgård utanför Skara i Stenum. 
pappa Larsson och allt och på med skogsinvesteringar på gården. Så jag köpte till lite mark då och då och jag växte upp med skogsbruk. Och 2011 då, när jag var 29 år gammal så kom jag och min storbror på att vi också ville investera i skog. Och då kostade en kubikmeter 500 kronor per kubik där nere i Skaraborg. Och det var lite dyrt. Och det kostade under en tredjedel i Lettland. Så 2011 så började vi då med ett familjeinvesteringsbolag i Lettland. Och det gick jättebra. Vi la in ungefär en miljon var lånade pengar. Jag, min far och min bror i Lettland och köpte 300 hektar skog. Och sen så tog jag över spakarna 2015 och gick till banken, lånade loss en miljon euro och köpte massor med min mark och jag avverkade en hel del. Och det gick jättebra. Så vi expanderade. Så idag är det 1100 hektar med några insätta 3 miljoner plus banklån ungefär 1 miljon euro. Och då var det ju det så pass lönsam affär. För värdeutvecklingen på den här skogen har ju varit jättefin. Så jag kom på det 2017 när jag jobbade som ekonomichef på Skania i Södertälje. Att det var ju roligare och det var bättre lönsamhet för mig som min andel i det här bolaget att hålla på med att investera i skog i Baltikum än att jobba ja, men som ekonomichef då. Så då beslutade jag mig 2017 att säga upp mig från det vanliga jobbet och växla upp arbetet med att investera i skog i Baltikum. Så då ett år senare då kom vi fram till strukturen med skogsfonden då. Det var ju mycket arbete bakom där, det tog lite tid. Ingångsvärdet var ju också att jag ser, då såg jag vad som kommer komma. Nämligen att det går mot mer hållbarhet och mer förnybart samhälle. Och att skogen är en viktig del i omställningen och sådär. Och då... Då kände jag att det här är ju inte bara kul och lönsamt som det är nu. Det kommer också bli en jätteintressant framtid för skogsägarna. Om man kan köpa skog i Baltikum så är ju det superbra. Så det vill jag göra. Kan du gå in lite mer på det här? Varför just ur ett hållbarhetsperspektiv? Varför ni investerar i skog av den anledningen? Ja, alltså om man säger så här. Att bygga hus av något material. Stål, betong eller trä. Så är det jättestor skillnad på vad man ger för klimatavtryck när man bygger de olika materialen. Alltså trä, det lagrar ju in koldioxid i materialet, i cellulosan. Så det blir ju en nettopositiv effekt om man bygger hus i trä. Jämfört med om du frigör en massa med koldioxid om du bygger i, alltså tar, om man gör cement till betong och bygger hus i vanliga konventionella material. Så det är en sån här sak som kanon då med förnybart material från skogen. Och det var ju det jag såg. Det kommer komma mer och mer. Det kommer byggas mer och mer höghus i trä. Och nu finns det ju 22-åringshus uppe i Skellefteå. Sara kulturhus till exempel i trä. Och det kommer komma ännu mer. Och det ökar väldigt tydligt. Liksom, procent andel av flervåringshus i Sverige. Och det är många andra länder som ligger efter som kommer komma också. Och då kommer det ju bli brist på sågvirke. Och det kommer bli roligt för oss skogsägare att äga produktionen av den här skogsrevaran. Jag tänker enkelt förklarat så är ju trädet och växtlighet överlag en fantastiskt för att det då binder koldioxiden som är en stort problem i atmosfären att det finns alldeles för mycket koldioxid. Trädet släpper ju ifrån sig koldioxiden när det förmultnar och det går ju i långsam takt då i värsta fall om till exempel det sker en skogsbrand ja men då så frigörs ju koldioxiden väldigt väldigt snabbt. Men det finns ju då så att säga ett, ett hack för att lagra koldioxiden, att den fortsätter att stanna i trädet. Och det är ju till exempel då använda virket för att bygga ett hus exempelvis. Men ni säger att, för jag läste på er hemsida, att ansvarsfull användning av skog där tillväxten är god avverkning och sker regelbundet kan vara upp till fyra gånger så effektivt när det gäller att minska koldioxid i atmosfären jämfört med att enbart använda växande skog som en kolsänka utan att avverka. Och det handlar om två saker. Det ena är tillväxten, alltså hur mycket koldioxid kan man lagra in. Och det finns ju en sweet spot kan man säga, där alltså trädens ålder lagrar in som mest koldioxid. Alltså när de har maximal tillväxtkraft och förmåga till att just genom fotosyntesen omvandla koldioxid från luften till cellulosa i stammen. Mm. Och 20-årig till 50-årig skog, till exempel granskog, har ju en väldigt bra tillväxttakt jämfört med 100-årig granskog. För den Ofta så själv dör ju granen efter ett tag. Man själv gallras, man dör av olika saker. Storm, det kan bli insektsangrepp. Den kan ruttna och dö och falla ihop. Och då när den ruttnar, som du var inne på, så avgör den tillbaka. Då det blir bara en liten del som hamnar i marken. Det mesta ruttnar ju och frigörs tillbaka till atmosfären. 
såklart att det blir lite grann som lagras mer på lager och sådär. Men det mesta, det ruttnar ju avdunstar tillbaka eller det frigörs tillbaka till luften. Mm. Så att med ett hållbart aktivt skogsbruk med plantering av träd, röjning och gallring och så. gör ju att bättre tillväxt och att man tar tillvara på skogsförvaran som är mogen. Alltså avverkningsmogen skog som skulle istället själv dö. Så tar man avverkaren och bygger hus med som kan stå i flera hundra år. Och precis så att det då växer upp ny skog som kan laga ännu mer koldioxid. Precis. I dagsläget så äger ni drygt 7700 hektar skog i Lettland och Litauen och även planer på att förvärva skog i Estland. Varför blev det just de länderna? Du var inne på det lite innan att det var väldigt mycket mer kostnadseffektivt att köpa en hektar där kontra i Sverige. Men finns det ytterligare fördelar? Alltså vi har inga planer på att expandera till Estland men vi har möjlighet att göra om vi skulle vilja. Enligt vår investeringspolicy och prospektet så kan vi då investera i de tre baltiska länderna. Okay. Som ju är då väsentligt mycket lägre prissatta skogsfastigheter än till exempel då i Småland samma breddgrad. Med ungefär liknande tillväxt. Om man då har hittat skogar som är ungefär likadana, tall eller gran eller björk och så i Baltikum så är det då mellan en tredjedel och en femtedel av priset. Hektar. Så det är ju egentligen det som man investerar in sig i. Och då kan man då få en bra mycket bättre avkastning eftersom att ingångsvärdet är väldigt viktigt. När man då ja, man avverkar och sen då i slutändan också som vi kommer göra, sälja portföljen med skog. Och sikta på en avkastning på, även från värdeutvecklingen. Lite intressant tyckte jag är ju att Ikea äger 95 000 hektar skog i Lettland. Så det mm. finns ju fler svenska aktörer så att säga som investerar. Ja, just. Den största är Södra, som är skogsägarenförening nere i södra Sverige. De har ju över, 100, över 140 000 och sånt där, eh, hektar i Lettland. Mm. Och sen då IKEA över 100 000 i Lettland. Och sen då finns ju SCA, de har någonstans 40 000 i regionen i alla fall. Mm. De har inte varit inne så länge. Det finns fler som köper på sig marker som är alltså stora miljardbolag. Då. Mm. Och det är ju inte vi, men vi har ju ett par hundra miljoner under förvaltning då. Och sen så har ni ju då lokala team i Lettland och Litauen som har lång erfarenhet av förvärv och skogsbruk i just Baltikum. Hur samverkar ni alla inom organisationen och hur, hur har ni startat era samarbeten? Alltså om man tar administrationen, den är ju då eh, landsomfattande för Lettland respektive Litauen, då görs det på ett sätt. Sen så själva skogsförvaltningsåtgärderna och planeringen för det i Lettland då, där har vi ju regionsindelad förvaltning. Med dedikerade skogsförvaltare i olika städer som ligger i östra Lettland till exempel. En som heter Karlis som är i Resekne. Och ansvar för den geografiska indelningen där i den regionen. Så då är han ansvarig både för att förvalta skogen, göra plantering och skötselåtgärder som röjning till exempel. Och även då svara på frågor och fixa avverkningsanmälningar och sälja avverkningsrätter och så. Men också om man hittar någon angräsande skogsfastighet eller en annan som är bra till salu så kan vi då genomföra inventering med honom och att han förvärvar skogen. Den regionen som han är i, då är det både förvärv och förvaltning i den här regionen. Ja, Okej. Okay. Och ni säger ju då att ni avväger väldigt noga vilka skogsfastigheter det är ni köper, där ni också faktiskt tackar nej till, till många affärer. Kan du berätta, vad är det ni tittar på? Ja, det är ju allting som kommer in och vi får rätt mycket mejl och, och sådär som säljare eller mäklare av skogsfastigheter skickar till oss och våra Teammedlemmar av olika regionerna och sådär. Och det vi kollar på det är ju våra kriterier som är ju då att det ska vara bra skogsvärde för pengarna. Och det handlar ju om att det ska vara torra fastigheter, det ska finnas vägar gärna genom eller bredvid eller i närheten av åtminstone skogsfastigheten. Och sen att det ska gärna vara större än snittet, det ska vara mera gran och tall eller björk. Och sen då vara en viss volym så att det är någonting man kan avverka på sikt och bygga värden och sådär. Men framförallt ska jag säga att det är torra börja marker som gör att det kan ju ingen ta ifrån oss. Och det är något som på lång sikt kommer att spela roll när man ska ha ett långsiktigt skogsbruk. Generellt sett så våra fastigheter är väldigt noga belysta på just jordmånen och tillväxten. Och att det inte är några blöthål och sånt där. Okay. För det, blir, det spelar stor roll för framtida tillväxt och också värdeutvecklingspotential. Jag tycker också det var väldigt intressant att eh, över 40% av ett skogsinnehav består av björk. I Sverige då så känns det som att i princip all skogsindustri handlar om gran och där björken inte ses ha något större värde. Men i Baltikum så har björken då en helt annan status. Verkligen och det är helt rätt. Och det är någonting som inte alla svenska skogsägare förstår sig på för de åker dit och kollar på björken där borta. 
det är en skillnad på att gå i baltisk bökskog än hemma i Sverige oftast. De är längre och de är rakare och det är därför det finns en avsättning för det där borta. Jämfört med Sverige så är det svårt att få betalt för björken. Mm. Men det finns många exempel på att man får över 100 euro per kubikmeter för björkfanier. Och det är inte möjligt här med Sverige. Latvias Fineris ligger i Lettland och det är världens största björkfanersindustri. Och det är för att de har i princip världens bästa björk. Och det är då Men är alltså... det på grund av alltså, gott skogsbruk eller har det någonting med... Nej, det är ju ganska mycket genetik skulle jag tro. Ja. Sen vad det beror på vet det kan jag inte svara på. Men det är väldigt stor skillnad när man går runt och kollar. Och sen så med björken... Den granbackborren angriper inte björk. Nej. Och vi har ungefär 12% granvolym då. I vårat, you know, vi har mycket mer tall. Men ännu mer björk. Mm. Men det blir ju en mångfald då. Det blir ju en diversifiering med olika trädslag. Björk har ju till och med högre densitet än barrtimmer. Det finns ju saker som jag tror talar för att man kommer bli mer väl på sikt också. Och det forskas ju och produktutvecklas eh, inom kartongindustri och annat. Man måste inte bara ha långfiber från barr. Man kan även blanda in en större andel björk i framtiden. Så de köper ju björk till de svenska bruken mm. från Baltikum. Massa ved. Och det är någonting som jag tror kommer komma mer och mer. Det är också häftigt med björken för att den är ju självföryngrande snabbt. Och den sprider sig också. Och själv med en, en väldig fat. Alla som kanske är uppvuxna på en, en gård. Och om det är ett område du har avverkat med gran till exempel. Ja men inom några år så är det ju hur mycket björk som helst där. De växer med en, en snabb takt. Om man då jämförsvis som du ska ha en granskog så är det ju ofta att du då planterar en planta i taget medan björken kommer lite av sig själv. Vilket ju också rent, om ska se ekonomiskt, blir väldigt kostnadseffektivt. Verkligen. Och synnerligt om man kan köpa mark för 2000, 2300 eller 2500 euro per hektar och sen då ta ner det och få tillbaka de pengarna och sen ha en gratis föryngring. För en föryngring kostar ju 10-15 000 per hektar. Om man då istället kan investera i 0,6 fler hektar och sen få en gratis föryngring naturligt eh, genom då att skogen fröar och mm. växer till sig ändå. Så det mm. enda man behöver göra är då en röjning efter tre år till exempel och där man då röjer fram björken i många fall. Det är väldigt vanligt att man har en skog som är ny, alltså ny, naturligt föryngrad och så efter tre år så kan man röja fram en 80% björk och lite annat, barr och, och gråal och sånt där. Och är det inte möjligt att få fram någon björk, vilket det kan vara vissa undantagsfall, då får man ju ta och plantera förstås. Då. Mm. då är det mer lönsamt att plantera gran till exempel, eller låta det komma gråal och sådär. Men det finns försöksytor i Sverige där man testar på gråal, mm. där man nu är nyfiken på. Den växer ju väldigt snabbt och det är pionjärträd, den växer ju utan att behöva planteras och sådär. Men röjning, om man bara kan röja skogen i unga år så har ju lövskog väldigt fin tillväxt också. Det handlar ju mycket om att ta hand om skogen så, och ge den goda förutsättningar. För återigen, i Sverige så känns det som att det är gran som gäller när det kommer till industri och björken. Det är någonting som man ofta använder för att skydda granen de första 10-15 åren och sen så röjer man i princip ner då all björk som står kring granplantagen. Men ser man på avverkningen när träden blir avverkningsklara så räknar man ju ofta då på björken mellan 50-60 år kontra granen som är mellan 70-120 år beroende då mm. på omständigheterna runt omkring. Alltså där finns det också en fördel då med björken. Och det är ju klassiskt i Sverige att man tänker så. Och det är ju enligt lagstiftningen där så finns det ju då standard då på hur många år det är på minsta slutavverkningsålder. Och då är det tio år yngre på björken då, 71 istället för 80. Men eh, om man kan ta på dimension, vilket man ju kan om man röjer och gallrar skogen ordentligt, i det här fallet björk skogen då, så kan man ju få en omloppstid eller en slutavverkningsålder på 45 år till exempel. Finns jag sett eh, exempel på 27 år. Oj. Så det går ju att få till det snabbare med björk. Det är ju väldigt tydligt. Jag skulle säga att 40 år över tid, så, alltså med lite schyssta boniteter som vi har, och så bra tillväxtmarker och sen att man sköter skogen väl. Så då skulle jag tro att det är möjligt att kunna få till det, de omloppstiderna runt 40 år istället för då i Svealandstakten i, i Sverige på gran. Det är ju över 80 mm. ofta. Över 65 åtminstone. Mm. Det blir ju snabbare. Och då kan man ju få både baka pengarna snabbare och sån, mer tillväxt över tid på hundra år. Ja, i Sverige så har vi ju haft eh, ja, men, stora problem då med stormar. Ja, men, riktigt, riktigt stora stormar var i Gudon då 2005 där otroligt mycket skog föll. 
ett resultat av det blev också att det var mycket angrepp av granbarkborrar efter det. Hur ser det ut där för er alltså med de riskerna med både stormar och barkborrar? Granbarkborren är ju då ett problem där också jag har sett det nu i år faktiskt. Ett par exempel på bestånd som har blivit angripna av granbarkborrar. Men som du hör på namnet så är det ju bara granskog som är problem. Och som väl är så är det ju inte stora bestånd med 100 hektar eller ens 10 hektar som är samma. Alltså gran. Vi har väldigt få sådana skogsfastigheter utan det ofta är det ett par hektar som är samma trädslag. Och sen är det blandat med lite annat. Till exempel björk då, eller andra lövinslag. Det gör ju att det är mycket mindre angripet i Lettland generellt och i Litauen än det här hemma i Sverige. Med stormar, hur ser det ut på den? Och sen med stormar så är det ju så att det som är största risken i Sverige det är ju det som är på västkusten, Halland, Västergötland, nära Atlanten. Där kommer att vindarna in historiskt och har förstört mycket. Och sen så klingar det av mot östra Sverige och sen går Östersjön och sen kommer Baltikum. Så historiskt sett så har ju Baltikum varit mer förskonat för, eller mot stora stormskador. Ja okej. Okay. Man talar ju då att ja, men det finns ju att det är väldigt bra med att ta hand om skogen med att röja och sen så avverka och att det kan bli de här det lagras i husen och det att man då tar upp en ny skog. Men det finns ju givetvis ett stort problem om det blir stora kalhyggen för den biologiska mångfalden som faktiskt lever i den här skogen. Hur resonerar ni kring det när också er verksamhet går ut mycket på att skapa ekonomisk tillväxt? I Baltiken så har de ett betydligt mer mångfacetterat och småskaligt skogsbruk och också en lagstiftning för det jämfört med i Sverige. Det finns inga superstora hyggor som jag har sett i alla fall och vi har aldrig varit med om gjort en större hygge än två hektar på samma ställe. Mm. För det får man inte göra nämligen. Om man har fyra hektar avvägningsmogen gran till exempel som jag har varit med på ett, några gånger. Ja, då tar man två hektar, avverkar den, återbeskogar ofta om man vill ha gran igen så man planterar granen och sen har man en godkänd föryngring. Kanske tre år senare kommer en inspektor och kollar. Ja men det är godkänt. Då kan man skicka in en avvägningsanmälan på den andra delen som är bredvid. Medan i Sverige så hade man kunnat göra det direkt. Bara tagit ner alltihopa. Mm-hmm. Ja det är ju verkligen det, fin- det finns flera regleringar där. Vilket också ställer till det. Alltså det kan ju ta mer tidskrävande. Man måste föryngra mer. Mer som ett lapptäcke. Men jag skulle vilja påstå att det blir en mer diversifierad natur och mer motståndskraft i fauna och bättre för djuren och för växterna. Och dessutom så blir det lättare att göra naturligt föryngrat om. Ta ett mindre hygge. Men att ta det hundra hektar, vilket är gigantiskt hygge som inte är så kul. Ska du få björk där, då går det inte det. Då måste ja. du manuellt plantera. Men om du tar, som i vårt fall ofta, två, tre hektar eller, sånt där, eller en hektar på samma ställe, insprängt där det är björkskog runt omkring. Då blir det väldigt lätt återföryngrat naturligt då. Och det är också någonting som jag tycker är sympatiskt då, att det, liksom, det blir skogen som bestämmer vad som ska vara. Det blir, om det är någonting som är ståndårsanpassat så är det naturen bestämmer själv. Ja, verkligen. Ja, nej, men det, det var ju verkligen bra att de har den lagstiftningen i Baltikum. Det på tal om lagstiftning. Ni har ju då hittills köpt cirka 600 skogsfastigheter. Hur ser politikerna i Lettland och Litauen på att små skogsäkares egendomar köps upp av större aktörer i Sverige? Det är en bra fråga. Det är ju också lite olika mellan Lettland och Litauen. Generellt sett kan man säga att det är mera positiva vindar för utländska ägande, alltså svenskar som åker och köper i Lettland än det är Litauen. Mm. Vi nämnde IKEA, vi nämnde Södra, SCA, oss själva. Stora skogsägare i Lettland. Det finns inga restriktioner på hur mycket hektar man får ha i ett bolag i Lettland på skogsareal. Än så länge i alla fall. Däremot i Litauen så är det ju maximalt 1500 hektar skog per skogsägande bolag. Mm. Och sen också avverkningsanmälningar och sådär är lite svårare att få till i Litauen än i Lettland. De är mer modernt, mer likt Sverige i Lettland till exempel där man kan ta på dimension. Okay. En avverkningsmogen granskog på 30 2 cm till exempel kan man ta ner i, i Lettland även fast den inte är så gammal då. Men den är väldigt fin och mogen. Medan i Litauen så måste man vänta in tills den blir i åldern inne och även fast den är övergrod då kanske. Ja, jag kan känna mig lite tudelad kring det. Att, för jag är ju för och att det finns en, verkligen en, en god funktion i små skogslantbruk med en självförsörjande tanke. Samtidigt så blir det ju med att så är det 
50 olika skogsgårdar och varje skogsgård ska äga två stycken traktorer för att avverka sin skog och alla maskiner. Och man vet inte exakt hur det görs om det sker på ett hållbart sätt så finns det såklart en fördel med en större aktör som äger sin maskinuppsättning som tar hand om, om all röjning och avverkning och liknande och som kanske också har mycket ögon och krav på sig att det måste ske på ett hållbart sätt. Och där finns det ju såklart fördelar med att det är en större aktör som äger mer och mycket. Men hur jobbar ni med det just att bedriva ett hållbart skogsbruk? Jag vet att ni planerat FSC-märka Allier Skog och FSC är ju då en märkning som ska garantera att produkterna kommer från ett hållbart skogsbruk både gentemot naturen och arbetarna. Det är någonting som vi kommer genomföra sen när vi växer klart och när vi har köpt på oss all mark och vi har våra team satta och regionsindelningen gjorde så nu har vi gjort regionsindelning här nu i november 2021. Förvaltningsarbetet är igång. Vi har börjat med att genomlysa liksom, vad ska vi röja, vad ska vi plantera nu då? Mm. Och eh, det handlar mycket om avsättning av marker till att man inte ska bruka den och vissa procent och sådär som FSC kräver. Men där är vi ju inte men det är vår intention att växla över till det sen våra lider när vi har är fullfinansierade och har förvärvat färdigt. Men det är ju mer än ett år kvar. Det är ju inte dags än. Men det är ju någonting som man kommer få betalt för också. Eh, mer än man avverkar. Och vissa aktörer har det som krav till och med. Ja, det, det vet jag. Alltså till exempel elitfönster. Om man bara tar det som ett exempel. Det materialet som är i deras fönster. Men det, det ska ju vara FSC-märkt då. För att de ska vilja använda det. Och jag kan tänka mig att det är fler och fler aktörer som också kräver det. Och så kommer det att bli också att det blir... Ännu vanligare i framtiden. Men om man ser då på er placeringshorisont så sträcker den ju så bara åtta år där ni planerar att sälja av alla skogsfastigheter till 2026. Kan du utveckla hur ni tänker kring detta? Absolut, det handlar ju om då att eh, ja, dels skapa värde för aktieägarna och sen kunna realisera det vi gör. Alltså det vi skapar de värden, eh, det vill du kunna få ut. Och det enda sättet att göra det, det är just att realisera genom en avyttring. Eh, så att om vi då Finansierar skogsförvaltningen med pengar och sen förvärvar noga utförda skogsfastigheter i Lettland och Litauen vilket vi håller på med. Om man dessutom utvecklar skogens tillväxtkraft och potential och röjer och planterar upp obrukad mark och sådär. Och får till ett högre värde och en högre tillväxttakt. Alltså att det lagrar in mer koldioxid från luften till träden och blir mer volym i skogen och en finare skogsportföljsenhet då. Då blir ju det värt någonting. Alltså det blir ett portföljpremium. Och enda sätt att taxägarna ska dra nytta av det det är just att avyttra och realisera de, de värden som är skapade. Så mm. det, det är det därför vi gör det. Finns det redan nu lite tankar hur, hur det ser ut sen? Vad, vad tror du? Vad, vad kommer ni vilja hitta på då? Är då kanske kika på något annat område och investera i? Eller? Skogsomvaltikum kommer då avyttra tillgångarna någon gång. Senast 2026 är tanken då. Och då kommer jag likvidera bolaget och dela ut alla vinsterna till taxiägarna som alltså stänger ner. Mm. Så det är en closed end fund. Så vi kommer inte köra igång med något nytt i det här bolaget. Ja ah, okej. Okay. Vi får se helt enkelt 2026 vad, vad det blir för nya äventyr som väntar då. Precis. <laughs> Ni förvaltar som sagt för närvarande säkra 7700 hektar skog. I er senaste emission så tog ni in 24 miljoner kronor. Vad ämnar ni göra med, med de pengarna nu? De pengarna stoppar vi in i Lettland och Litauen. Då. Och sen tillsammans med eh, lånefaciliteter från SE-banken så kommer vi förvärva nya skogsfastigheter. Både Lettland och Litauen. Och det vi har i pipeline, det, är, det kan jag inte gå in på exakt. Men det är ju alltså enskilda skogsfastigheter både i Lettland och Litauen. Och så något paket också med lite, alltså mindre paket med lite fastigheter som hör ihop. Då. Mm. 24 miljoner är ju inte något jättekapital i den här branschen. Jag menar, Hittills har vi investerat eh, sexdubbla. Så det här är ju en, ett steg åt rätt håll till och på vägen mot målet att växa och bli större och egentligen få arronderingsvinster och effektiviseringsvinster i vår förvaltning där borta. Mm. Som ju också kommer trigga ett portföljpremium. Så att, ja, det är ett steg. Det kan komma fler, det vet vi inte. Får vi se. Mm. Ja, men spännande och intressant. Eh. Karl, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda, där jag kommer ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Och här kommer den första. Vilken är din favoritkrydda kontra sämsta krydda? Ja, men salt är ju den absolut bästa kryddan, för den gör ju att 
potatis kan smaka jättegott till exempel. Och den har man ju både på kött och, och grönsaker och sådär. Ja, jag vill ju inte säga att det var tråkigt svar, men det var ändå lite. Jag hade velat ha någon, ja men typ salmiak, den använder jag mycket som Nej, krydda. men det är den sämsta kryddan, den har <laughs> okay. jag aldrig använt. <laughs> ja, då fick vi svar på den andra också. Men är det någon, ja, men är det någon annan krydda så, vad, vad tycker du om eh, koriander till exempel? Är du ett fan av det eller? Alltså jag vet inte exakt hur den används faktiskt, jag brukar inte använda den själv. Ja, ah, okej, okay. okej. Okay. Men är det någon annan krydda än salt då som du gärna stoppar på maten? Peppar är ju bra. Salt och okay. peppar. Salt och peppar. Jag skulle säga salt och peppar är favoritkryddan och sen det andra är liksom överkurs. Jag känner jag ska sluta hålla på och fiska efter att du ska säga något eh, lite mer utsvävande. Grillkrydda eller något. Men vi kör nästa fråga. Vad var ditt drömyrke som barn? Det var två yrken som jag funderade på när jag var så här, tio år. Polis eller läkare. Mm-hmm. Poliser tyckte jag var verkar bra. Och sen läkar pappa och brorsan är ju läkare. Mm-hmm. Men sen så, så fick jag alldeles för stort intresse för ekonomi och aktier och, och bolagsutveckling. Och nu läste ju därför då, ekonomi i Uppsala. Det blir någonting helt annat kan man säga. Okej, okay, sista frågan. Vilka fördomar tror du att folk har om dig? Nej, det vet jag inte för det har de, de har de inte sagt. Nej, okej. Okay. Men vad tror du att de kan ha något? Eh, nej, men det finns väl de som kan ha fördomar om det man gör. Men det är väldigt olika. Alltså... Mm. Det finns ju de som, jag har fått mejl av några sådana här miljöaktivister som har velat påstå fördomar om, om vad man gör med skogen är borta. Att det är greenwashing att hålla på med detta som vi gör. Att vi skriver på den hemsida att vi får vara på skogen och vi sköter den väl och ökar koldioxidupptaget. Till exempel, det är ju en, en, en väldigt grov felaktig bild som de har eh, gjort. Det kanske kan kallas för en fördom. Och det är precis tvärtom. Alltså anledningen till att jag... Så uppe får mitt trygga, fina jobb för fem år sedan och startade en skogsfond. Det är just att kunna köpa på oss mark i mer systematiska former och öka tillväxten och därmed lagra in mer koldioxid. Och att göra det i Baltikum tycker jag är fantastiskt eftersom man, där tar man, drar man nytta av naturens egen kraft och för naturlig föryngring och mindre hyggen och så vidare. Så att, ja, det, är ju, det är ju egentligen det motsatta. Att jag ser om att kunna bidra med klimatnytta men om jag ökar genom vårt aktiva skogsbruk kan öka tillväxten på våra produktiva hektar med en kubikmeter per år. Det blir 5500 ton extra inlagda koldioxid per år. Mm. Om jag dessutom kan plantera igen och beskoga outnyttjad mark som jordbruksmark som står i träda eller som ingen vill arrendera 600 hektar till exempel. Om jag skulle plantera igen det nästa år säger vi då, med högproduktiv gran och björk då kan vi ju få de där 600 gånger 10 kubikmeter per, per år över en livscykel blir ju 6000 kubikmeter till som det eh, växer. Och då lagrar in 6000 ton koldioxid från atmosfären. Så då skapar vi ju en tydlig marginalnytta på just eh, klimatet med vårat, att vi finns till och att vi gör det här på ett aktivt sätt. Och det har varit en viktig drivkraft för mig. Så det är väl, det är väl en väldigt eh, tydlig alltså fördomskommentar mm. som jag har fått någon gång på något. Folk som inte riktigt... Men det är väl ett problem kanske i mångt och mycket när man inte är insatt i hur, hur det går till och hur saker och ting fungerar. Som i detta fallet att amen, då kanske man tror att amen, ett avverkat träd, då gör man illa naturen eller då är det en stor nackdel för naturen. Men återigen, alltså, om det är ett hållbart skogsbruk och ett skogsbruk som man tar ansvar för och ser till att amen, skogen mår bra och att den växer, amen, då så finns det ju också att då kommer man att laga mycket mer och göra en, en större insats. Och sen en sak som kan tillägga också är det här med hygga. Jag visste, jag håller med om att det är trevligt att gå i en, en medelålders eller en, en gammal skog när den går på ett hygge. Men det här hygget är ju ett hygge en säsong. Sen växer det igen. Sen blir det ju ny skog. Fast mm. det är en ung skog. Med en annan typ av fauna, en annan typ av djur som hittar dit. Jag menar, det finns djur på hyggen eller i ung skog som inte finns i en gammal skog. Och går du en riktigt gammal granskog till exempel som är 70 år hemma i Sverige. Det är inte jättemycket liv nere på marken. Så det är inget som säger att det är bättre med en gammal skog. Det är klart att en gammal skog eller blandskog är ju roligare. Mm. Men ta det lugnt. Och det är väl just också att Tar du sådana enorma stora hyggen, ja, men då är det ju som du säger, ja, men då är det svårt att det kan ske någon självföryngring ens. Men när det är att om det handlar om en, två hektar åt gången, mm. ja, men då blir det ju på, på ett annat sätt. Det är ju moderbolaget då, Skogsfond Baltikum, men när ni väl ska röja eller ska avverka, hur gör ni då? 
Har ni, har ni dotterbolag eller tar ni in underleverantörer? Eller hur mm, vi har ju två stycken skogsägande dotterbolag. Ett i Lettland och ett i Litauen. Och där har vi ju då kontrakt med de här bolagen med entreprenörerna som kan då ta hand om våra. Alltså våra regionsförvaltare är ju på uppdrag. Så de gör jobbet åt då, de här bolagen. Latvers Mersagentura i Lettland och Baltrus Miskovondas i Litauen. Så allting sköts där. Man måste ha skogsfastigheter när det registrerar i ett lokalt fastighetsägande bolag. Ja, okay. Och det är alltså en skillnad mot Sverige också kan man ju tillägga då att alltså i Sverige så är det ju inte omöjligt men det är problematiskt och det utmanar kanske inte ens går i många de flesta lägen att köpa skog från privatpersoner i Sverige och lägga in det i ett aktiebolag. Det får man inte göra Nej. i normalfallet då. Medan det ju går utmärkt fint där borta och det är också en anledning till att man är Baltikum. Så det är inte bara att du får 50-80% rabatt på priset på skogen jämfört med i Småland till exempel. Utan du får också, du kan göra möjligt att göra det i fondformat eller aktiebolag överhuvudtaget. Mm. Det finns ju faktiskt ett exempel kring det här att en, med man som företag då att man inte riktigt får äga. Det var en, en man i Småland som vill skänka, skänka alla sina tillgångar till läkare utan gränser. Och han hade då en stor skogsfastighet och var ju fortfarande i livet men ville ju skänka, skänka sina fastighet innan han gick bort. Men det godkändes ju inte att läkare utan gränser skulle kunna ta emot den skogen för ja, att de fick det. inte vara ägare av, av en skogsfastighet. Mm. Så det finns som sagt tydliga regler då i Sverige kring Precis. det här med ägande. Mm. Sen vet jag inte riktigt hur de blöste det. De, förhoppningsvis så kommer det ju gå till de goda saken i slutändan. Mm, man kan, man kan men, bilda stiftelse tror jag lite lättare. Och så. Ja, men det skapade ju problem i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Nej, men så är det, det går inte att samäga på samma sätt eh, i Sverige. Nej. Det kan ju vara skogsägarfamiljer som vi delar ut till barn och så. Då får man dela upp det och, och så mellan dedikera en fastighet till en person. Mm. Om det är personskog om man säger, och inte bolagsskog. Ja, men precis. Jag läste också att eh, på en mark där det anses lämpligt så kan ni tänka er att arrendera ut marken för byggnation av sol- och vindkraftsparker. Absolut, det, fin- det ligger ju i planen och tankarna. Det finns en tydlig ambition om det förstås. Eh, I och med att det är lönsamt att skapa klimatnytta men det måste också finnas lämpliga marker. Och det är inte alltid det så lätt att få till det med en vindpark till exempel i, i Lettland. Det är betydligt mer byråkratiskt och långsamt än tillståndsprocessen i Sverige. Då är det inte ens enkelt hemma i Sverige. Jag skulle många... precis säga, här känns det som att det verkar ganska svårt att få till det. Nej men de har, jag tror de har 80 megawatt i hela mm. Lettland. Och jag har hållit på med ett projekt på 9,4 megawatt i två år utan att komma igenom. Och det är klockren mark och det är ett bra vindläge. Och det finns inga grannar som kan störas. Men det finns en kommun som inte kan fatta beslut. Ja ah, okej. Okay. Men jag ser komma mer med solparker. Både i Sverige och, och i Lettland och i Litauen. Och där är ju faktiskt ingen som ser det, det blir ingen skugga och det låter ingenting. Däremot så kan man behöva hänga in marken så att det inte händer någonting med solställarna som är dyra. Men vi kan ju också få ett markarende där. Så det ska vi kika på, håller på att kika på också. Vi får se vad det leder till, det är ju inte alls själv att man hittar så mycket mark. Men intentionen är att göra det för varje megawatt som man kan installera en effekt för sol- eller vindpark så blir det ju ett bra rende för markägaren. Och är det vindkraft så tar det ju inte mycket mark i anspråk. Nej. Och är det solpark så är det ju antagligen då i vanliga fall på alltså icke-beskogad mark. Det kan passa oss som skogsfond att inte, alltså att använda det som inte är någonting. Lämpa på. sig för, för skogen då. Exakt. Ja, ja men vad, vad spännande. Mm, och det kan ju då, det blir ju då att alltså man hittar produktion av förnybar el och mm. sen då att det blir lönsamt för andelsägarna. Mm. Det är de två syftena vi har med det arbetet. Känns det som att det också kan bli attraktivare sen den dagen som ni kommer avyttra era skogsfastigheter? Kommer ni även avyttra de markerna som i sådana fall har vindkraft och solparker så att säga? Det kan nog hända att det kommer ingå i portföljen då att det blir ett ökat attraktionsvärde på portföljen i helhet då. Och sen finns ju nästa sak där med beskogning av till exempel av buskmark. Man kan ta ner buskar som inte blir någonting och så plantera Riktiga träd som blir stora ståtliga granar och björkar på sikt. Mm. Eller om man har jordbruksmark som är i träda som ingen vill ha. Om man kan plantera gran och björk där så kan man ju då dels tjäna pengar på det att det blir ett ökat värde. Men också få planteringsstöd från EU. Så är det i Litauen, det kommer komma i Lettland. Men det som jag framförallt ser komma är ju det här med carbon capture. Att det finns bolag som jobbar med de här typerna av 
marker som de köper egentligen den här alltså växande rätten av skogen som de beskogar. Mm. Och det finns inte så mycket sån mark i Sverige som är på gång. Men vi har ju flera hundra hektar bara i Lettland som är beskogningsbar mark som vi kan sätta i produktion. Mm. Och då kan man då få betalt. Jag skulle säga att ja, det är, nu vet vi inte exakt vad det kommer landa på. Men det kommer i princip, eh, tror jag, landa i att man kan få hela planteringskostnaden betald av ett sånt där bolag eller sån här aktör som då jobbar med utsläppsrätter och skapar sådana utsläpps, alltså carbon capture-funktion. Mm. Mm. Det handlar ju om att de köper den carbon credit som det genererar de här beskogningarna och sen att då med att till exempel att vi får beskogningen betald. Mm. Men vi får ändå då nytta av värdet som det medför sen med ökad tillväxt och skogsvolymstillväxt. Ja, nej, men det, det låter ju lysande att kunna ta tillvara på de möjligheterna där det finns god potential att eh, odla upp skog just eh, med klimatnyttan som, mm, det, som det bidrar med. Vi har pratat lite det här om, om stormar och med eh, angrepp från eh, barkborrar. Något annat som har varit ett stort problem på sina håll i världen är ju med bränder. Jag vet att genom att ha en diversifierad skog alltså med olika trädsorter också har en skog som är gallrad till exempel att man har tagit hand om den minskar risken för skogsbränder men, men kan du mer förklara hur er syn är på det för att minimera mm. risken? Alltså, du har rätt i det olika åldrig skog olika sorters alltså trädslag det gör att det brinner inte iväg lika snabbt har du exakt samma ålder på granen och när det börjar brinna så kan man, då tar det sig snabbare än om du har björkinslag och blandat skogen som vi har. Det blir som brandväggar i princip. Med björkskog som står och stoppar upp branden. Och, mm. och du vet ju själv hur en björk ser ut jämfört med en gran med grenar längre ner och så vidare. Så vissa typer av eh, gran just har en tendens att sprida sig väldigt snabbt om det börjar brinna. Mm. Och det är ju inte bra om du gör det. Men det andra som spelar stor roll utifrån ett riskperspektiv det är ju då om du Hampus har en skogsfasthet på 100 hektar till exempel på samma ställe nere i Småland och du börjar brinna just i den skogen, då ligger du pyr till. Mm. Då kan det vara att 30% av din skog blir nedbrunnen på en sommar. I vårt fall med skogsfonden så har vi nu i dagsläget, vi har skog på flera hundra ställen. Nu har vi 600 skogsfastigheter, visst många hänger ihop. Men det är över, över 300 olika ställen ändå. Alltså geografiska lokaliseringsplatser som det är ute på. Vilket ger också en geografisk riskspridning. Så att om det börjar brinna på en, ett ställe. Så det är ju inte ens en halv procent som brinner ner då. Mm. Och hittills har det inte brunnit ner någonting då. Jag har på tio år där borta. Så det är inte vanligt med bränder. Om det sker, det har brunnit Men det har inte varit på våran skog om man säger. Och skulle det ske då. Så är det ju sannolikt att det blir inte mer än en fastighet. Som blir drabbad i sådana fall. Ja, mm. alltså i alla fall så är risken att det blir flera procent. Är ju väldigt låg. Mm. Och man kan försäkra sig mot det här förstås. Det går att göra det men det kostar ett par procent per år. Mm. Det är ju inte värt det om man har en, en sån portfölj som vi gör med många skogsfastigheter. Mm. Ja, nej, det, det är ju klart. Om vi ser då till varför tycker du att man som sparare ska överväga att ha skog i sin investeringsportfölj? Många investerare eller många sparare har ju aktieportfölj i första hand. Det kan vara fonder, det kan vara aktier. Och sen så är det ju vissa som använder sig av räntepapper eller obligationer för att sprida risken och ha inte alla äggen i samma aktiekorg utan ha någonting annat. Och det finns ju goda skäl till att göra just det. För då kan man då få en annan volatilitet, en riskspridning och lägre risk i sin investeringsportfölj. Så det som leddes ut när jag gick i skolan i Uppsala för 20 år sedan det var ju att man skulle ha någonstans 60% aktier och 40% räntepapper. Det vet vi också att de sista 20 åren så har det ju ändrat sig räntemarknaden så man får inte 4-5% riskfritt längre utan nu är det noll. Så att, att ha en stor andel räntepapper det kan man ju ha. Då har du ju en låg risk men du har ju heller ingen potential att tjäna, tjäna 4% om du tar låg risk på ränteportföljen. Så att eh, tillgångslaget alternativa investeringar har ju blivit eh, betydligt mer relevant de sista 10 åren skulle jag påstå. Och då har man ju då till exempel infrastrukturfonder eller infrastruktur, onoterade bolag, alltså private equity bolag eller inte minst då, alltså vanliga fastigheter, hus då. Och sen då skog. Och det är ju vanligt med förmögna privatpersoner i Sverige att man äger sin egen skog någonstans i landet. Det kan vara hemma vid eller någon annanstans, egna fastigheter. Och det är ett bra alternativ. Då får man riskspridning och så. 
Men sen har vi också då möjlighet att göra det i fondformat. Skogsfondbaltikum är ju en av få fondmöjligheter man har just inom exponering mot skogsfastigheter. Mm. Och dessutom mot Baltikum då. Där man har då en riskspridning mot euroexponering. Man har en betydligt lägre ingångsvärden. Och en bättre potential att tjäna pengar på skogen. Alltså få en avkastning som är vettig. Utan att eh, göra att risken är större än att äga skogar med Sverige. Jag ska påstå att risken för de här sakerna som vi pratar om. Alltså brand, granbackborreförstörelse eller stormskador. Den är ju betydligt lägre nere i Baltikum jämfört med hemma i Sverige. Och sen inte minst prisfallsrisken. Om du köper skog, stående skog per kubikmeter för under 300 kronor per kubikmeter i Baltikum. Det kostar 900 nere i Småland. Det är klart att det är ju större risk att om det stormar ner eller om det... Om det blir en katastrof i världen att det blir mer, du förlorar mer pengar om du köpte den för 900 än om du köpte den för 300. Dessutom kan man avverka den för betydligt mer mm. än man har köpt den för i Baltikum. Det finns väl goda poänger för en riskdiversifieringssugen investerare att lägga in tillgångstaget skog i sin portfölj. Och särskilt skulle jag påstå att i dessa tider, början av 2022, att fundera på hur man kan investera och ta en viss del av sin portfölj i en inflationssäkrad realtillgång, skog. Jag tänker också att eh, faktiskt alla som investerar eh, har ett ansvar att se över sina investeringar, men vad går mina investeringar till och vad får mina investeringar för potentiella konsekvenser? Känns det okej okay för mig att investera i detta? Gör detta nytta på det viset jag vill att det ska göra nytta? Som vi mycket har diskuterat idag, att man vad kan vi göra med skogen och vad kan vi göra med ett hållbart skogsbruk genom att odla ut mycket? Ja, men då, då kan vi vara med och hjälpa naturen också att hela sig själv så att säga. Och sen så givetvis så är det jättemånga komponenter som spelar in för att vi ska kunna ta ansvar och vi ska ha en hållbar värld och en planet att faktiskt bo på. Men skogen spelar ju faktiskt en, en stor och viktig del i det hela. Om du då köper in det i skogs från Baltikum så får du, ja, men du får en värdering på i balansräkningen då, ungefär på 26 000 kronor per hektar i Lettland. Det kan du jämföra med om du går till din granne nere i Småland kanske får betala om han säljer eller hon säljer 126 000 per hektar. Och då är ju den här tillväxtkraften per investerad krona är ju rätt mycket större då, eftersom du får fem gånger mer yta för pengarna i en tillgång skog i Baltikum. Mm. Ja, så om man tror på skog och att det här med förnybart är någonting för framtiden så är det intressant, säger jag. Det är därför jag jobbar med detta. Det är därför jag valde att starta upp det för några år sedan. För att jag tror det kommer komma och det brukar ju vara som de här stora omställningarna. Att det snackas mycket och det händer lite och det händer lite grann och det händer lite grann och sen händer alltihopa. Jag ska säga att det har inte hänt allting. Utan det är precis som Linda det här med att bygga höghus i trä. Det är en försmak av en framtida supercykel för gröna investeringar i synnerhet skog då. Mm. Jag tror att det kommer vara betydligt högre lönsamhet för skogsägarna i framtiden och gäller att få betalt för sina avverkningar och avsättning i synnerhet då det här med sågvirke och sen också då massa ved som kommer också bli mer intressant där som att de kommer kunna ta klenare och klenedimensioner på sikt och använda det till mera förädlat virke, alltså mera förädlat skogsförädlingsindustri till exempel då. att korslaminera trä, mm. bygga modulhus i trä, klenare virke som man kanske tidigare bara malde ner till pappersmassa, mm. medan man nu i framtiden bygger då på höjden hus i höjden, på höjden mm. Ja men trä det är ju fantastiskt på många olika sätt, alltså det är ju som idag, du kan ju göra kläder och du kan ju göra Ja, så att säga plastflaskor som inte är plast utan de är gjorda av, av cellulosa, alltså träfiber. Det är ju det är helt fantastiskt allt vad du kan göra av träd. Ja, det är förnybart och det är lagrad koldioxid. Om man ändå ska gå in på det ekonomiska, hur ser ni på avkastningen med att ha skog? Att investera i skog och äga skog på lång sikt är ju någonting annat än att äga aktier i verksamhetsdrivande bolag. Det är att äga mark som producerar skogsråvara. Där man också måste jobba med att investera för att plantera eller röja och sådär. Det som man får tillbaka på lång sikt om man äger skogen och aldrig säljer den det är just från avverkning. Och då är det ju väldigt viktigt vad man köper skogen för. Så att givet de priserna som är ganska dyra nu då i Sverige där man betalar mer än 800 kronor per kubikmeter för stående skog i Götaland till exempel då. 
så är ju avkastningspotentialen begränsad. Även fast du har fin avverkningsvolym och sådär. Eftersom att man kanske får 400-500 kronor per kubikmeter i genomsnitt när man avverkar, slutavverkar. Kanske 600 om det är kanonfin skog. Men du köper en för 800 stående kubik. Medan det är i Baltikum är precis tvärtom. Att du köper en för 250 kronor och kanske avverkar för 350 i snitt. Någonting sånt. Man kan säga direktavkastningen från avverkningar är ju inte särskilt hög i Sverige. Kanske 1-2 upp till 3% i Sverige. Medan det i Baltikum är liksom 3-4 kanske 5% i direktavkastning från avverkningarna om du köper bra noga utvald skog. Och om du dessutom då tror på en uppgående marknad på värdet på skogen. Då kan det ju hända vad som helst i Sverige. Det har det gjort. Det kan också gå upp mer i Sverige. Det vet vi inte. Skillnaden nu. Jämfört med när jag började 2011 är ju faktiskt större. Sverige har i nominellt belopp gått upp mer. Från 500 per kubik till 800. 300 upp alltså per kubikmeter på de här tio åren. Medan det i Lettland har gått upp från 150 till 250 kanske. Någon sån här lapp upp. Mm-hmm. Det finns ju en värdeutvecklingspotential också som är större i Baltikum än i Sverige. Fram, framåt sett nu. Mm. Och fortfarande så är ju då investerings Caset är ju samma, liknande som det var på Sverige i 90-talet i Baltikum nu. Då, att man köper in sig för någonting som är lägre än avkastningsvärdet när man väl avverkar sen. Så att någonstans 1-3% i Sverige, men 4-9% kanske då i Baltikum då man jobbar med, som vi då med värdeutvecklingen också. Ja, vad intressant och spännande. Då Karl så har jag en sista fråga till dig och det är, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag det är ett bolag som kan se hur världen ser ut och vad vi är på väg och vad som behöver göras och som kan då dra nytta av detta genom att fylla ett tydligt behov. Och som jag ser det så, så bör det vara kopplat till något av ett eller flera av FNs hållbarhetsmålen, de 17 globala målen. Bekämpa klimatförändringar är en, utveckla arbetsmarknader och länders ekonomier är en annan, bevara och utveckla biologisk mångfald är en ytterligare. Och kan man som bolag jobba med att få till att världen blir lite bättre samtidigt som man tjänar pengar på detta så är det ju det en styrka skulle jag säga. Och ett framtidsbolag för mig är ju det tydligt att man förenar någon form av nytta för världen med investeranytta. Och i Skogsvambaltikums fall så är det väldigt tydligt kopplat till just klimatnyttan. På sikt så kommer det visa sig att de som kan vara med och skapa just klimatnytta så bidrar till att bekämpa klimatförändringarna, carbon capture som är i vårt fall. Eh, också kommer kunna tjäna pengar på det. Jag tror att det kommer att vara betydligt mer värt med carbon credit som fem år jämfört med idag. Och det ju, finns ju investerare som förstår att vart vi är på väg här. Mm. Och det är ju just därför som jag jobbar just med Skogs från Baltikum som jag ser en typ av framtidsbolag. För vi håller på med förnybara resurser som kommer att behövas betydligt mer i framtiden. Och jag ser framför mig att det kommer att vara en helt annan värld om fem år jämfört med idag. Och det är någonting som vi kommer jobba stenhårt med att just nytta av vår position idag men att visa att vi är ett framtidsbolag genom att jobba med plantering och beskogning och öka produktionen av just förnybar skogsråvaror som också då när det växer ordentligt och tar fart lagar in ännu mer koldioxid. För det skulle jag vilja påstå är det som driver mig det här med just att bekämpa klimatförändringarna det är liksom en riktig framtidsfråga och kan man då göra affär av det så tror jag man är på rätt spår i alla fall. Ja verkligen. Carl, du ska ha ett jättestort tack och stort lycka till med Skogsfond Baltikum. Tack så mycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.